0: Weź, słuchaj, czyli podcast powszechny. Na materiały, takie jak płótno, stal czy drewno, patrzymy zwykle pod kątem ich użyteczności. Ale czy materiały budzą w nas emocje? Czy mogą być ich nośnikami? Podczas tegorocznej edycji festiwalu Kopernika, poświęconej właśnie emocjom, rozmawialiśmy o tym z Markiem Miodownikiem, brytyjskim materiałoznawcą z University College London, inżynierem, pisarzem i popularyzatorem znanym choćby z programu Chef vs. Science w BBC. Nasz gość zajmuje się między innymi relacjami między inżynierią materiałową a humanistyką. Spotkaliśmy się w krakowskim domu Rzemiosłu, gdzie mieści się rekwizytornia Teatru Słowackiego, a trudno o lepsze warunki do rozmowy o emocjach ukrytych w materii niż otoczenie kostiumów i przedziwnych nieraz rekwizytów. Rozmowę tłumaczył Piotr Krasnowolski. Ja nazywam się Michał Kuźmiński, a Marka Miodownika zapytałem na początek o kostiumy właśnie: Dlaczego tyle emocji wiążemy z ubraniem i dlaczego tak ważne jest tu rozróżnienie na materiały naturalne i sztuczne?
1: I na to rzecz absolutnie niewiarygodna. Każde włókno w roślinie jest czymś słabym, po prostu słabym kawałkiem rośliny, które można rozerwać. Kiedy zeschnie się, dalej dzieje się tak samo. Jednak kiedy odpowiednio skręcimy, połączymy, wystąpi między nimi siła tarcia, która mimo tego, że poszczególne elementy włókna, jeżeli obejrzymy je pod mikroskopem, dalej będą takie, jakie były, czyli cienkie, pozwoli nam na stworzenie czegoś, co możemy nazwać nicią, co możemy nazwać sznurem, co już jest silne tą nić się tka i jeżeli będziemy tkać, a raczej splatać ze sobą poszczególne włókna, uzyskamy coś, co będzie w sumie bardzo wytrzymałe. Oczywiście kiedyś robiono to ręcznie, dzisiaj wiemy jak to robić maszynowo i maszynowo jest znacznie taniej, ale tak naprawdę na skali mikro. Nic w tych splecionych rzeczach mówi się o splocie przecież nie jest ze sobą splecione. To wszystko trzyma się jedno drugiego tylko i wyłącznie na sile tarcia. Bez niej rozleciałyby się te wszystkie nasze ciuszki. A w ten sposób, jak, ponieważ się nie rozlatują, mamy swoją zewnętrzną, dodatkową skórę. Skórę, w którą wkładamy emocje. Jest to taki nasz emocjonalny imprint. Możemy myśleć w dużej mierze o tym, że coś już wymyśliliśmy innego. Przecież na początku XX wieku wymyśliliśmy nylon i rajon, czyli to maszą też Anilanę. i były to zaskakujące plastiki. Potem w latach 60. W wielu filmach science fiction pojawiali się ludzie, którzy właśnie w nie byli ubrani. Wydawało nam się, że człowiek w przyszłości po prostu będzie chodził w czymś takim. Ale jest jeden powód, dla którego tego nie będzie. Pokój jest bardzo prosty, robi się gorąco i się pocimy. Jesteśmy zwierzętami, które potrzebują oddechu, ale oddech to nie tylko to, co przechodzi przez płuco, ale oddychamy również całą skórą i potrzebujemy oddychać skórą.
0: Potrzebujemy też pewnej interakcji
1: między y, oddychaniem naszej skóry a tym, co ją przykrywa. Jeżeli będzie to włókno naturalne, ono w naturalny sposób będzie z nami oddychać, bo natura tak te włókna stworzyła. Jeżeli będzie syntetyczne, gdzieś to się po prostu zatka. Kiedy łatwiej nam się oddycha, żyje nam się bardziej komfortowo, a jeżeli coś nie daje nam tej wygody, tego komfortu, to po prostu jest to coś, czego na pewno nie pokochamy. Na pewno nie pokochamy ubrań, w których nie czujemy się dobrze.
0: Jednym z podstawowych sposobów, w jaki doświadczamy emocji związanych z wieloma materiałami, jest to, jaki dźwięk one wydają. Więc jak to właściwie jest, że jedne brzmią tak, a inne inaczej? Będzie
1: duża różnica, jeżeli będziemy szli po schodach, po glądce schodowej, która jest kamienna, inna jeżeli będziemy szli po schodach, które są metalowe, a inna jeżeli będzie pod naszymi uh, stopami drewno. To na pewno znamy. Podobnie jak i znamy różnice w tonach po uderzeniu każdego z tych, z tych materiałów. Skąd to się bierze? Ono bierze się z tego, że cokolwiek uderzymy będzie wibrować, wibrować z różną częstotliwością. Tak naprawdę, tym, co wibruje w każdym z tych przypadków, są atomy. Atomy wewnątrz danej struktury, wewnątrz kawałka materiału. A oprócz atomów także i wiązania między nimi. Od tego, jak szybko będą powracać do swojego oryginalnego stanu, będzie zależała częstotliwość, czyli wysokość dźwięku. A jeżeli coś wibruje z dużą częstotliwością, to znaczy bardzo dużo razy w krótkim czasie, Usłyszymy dźwięk wyższy. Jeżeli będziemy mieć do czynienia z czymś cięższym tej energii do wprawienia w ruch, będzie trzeba więcej i nie będą tak szybkie te oscylacje, a zatem dźwięk będzie niższy. Chodzi też o pewne, że tak powiem, sprężyny, które trzymają te atomy razem, trzymają je, to one są tym, co decyduje o tonie, jaki dany materiał będzie wydawał. Jest jeszcze kolejna rzecz, w której pochwytywanie ludzie są bardzo dobrzy. Bardzo dobrze wyłapujemy to, jak szybko dźwięk, się, dźwięk gaśnie. Mówimy tutaj o jego amplitudzie. Amplituda tych drgań staje się coraz mniejsza i coraz cichszy jest ten dźwięk, który do nas dociera. W przypadku drewna będzie on cichł bardzo szybko, w przypadku szkła czy wykonanego z metalu dzwonu, czy dzwonka. Będzie to trwało bardzo długo, a ta jakość nazwana y, utrzymaniem y, dźwięku jest czymś, co wiąże się z wewnętrzną strukturą materiału i zdolnością do absorbowania energii. Drewno ma w sobie pewne struktury, które te, tę energię będą bardzo szybko absorbować i właśnie dlatego dźwięk nie utrzyma się za długo. W wypadku metali zwykle jest inaczej. One nie mają tych różnych sposobów. Na y, absorpcję energii i dlatego będą tym takim właśnie dźwiękiem dzwonu, dźwiękiem a, brzmiącym dłużej a, się do nas odzywać. Oczywiście wśród metali, wśród metali również mamy wyjątki, jednym z nich jest ołów. A zatem, jeżeli będziemy chcieli kogoś ostrzec, czy siebie samych ostrzec, żeby być może zbliża się wróg, na wysokiej wieży zawiesimy dzwon taki, który będzie dźwięczał, który będzie długo wybrzmiewał po to, żeby w odpowiedni sposób nas o niebezpieczeństwie zbliżającym się ostrzec. Stworzyliśmy takie metale, raczej stopy, które służą temu, by instrument długo wybrzmiał. Są naprawdę stworzone po to, by dzwonić. Mówię tutaj o brązie i mówię o różnych mosiądzach. The bell, the material is making the noise. Ale tak naprawdę tym, co czyli dźwięk, niekoniecznie musi być sam materiał, z którego jest zrobiony instrument, trąbka, którą mam tutaj co prawda jest metalowa, ale w przeciwieństwie do dzwonów, w którym to metal brzmi, w jej przypadku tym co brzmi jest słup powietrza, który znajduje się wewnątrz. To on wibruje, trga i daje nam pewien hałas lub dźwięk. Jest to naprawdę długa kolumna powietrza. Na początku pierwsze trąby były długie, ponieważ nie każdy był w stanie się nią posługiwać, nie wszędzie można było z nią wejść. Zawinięto je, skrócono. I tutaj, proszę Państwa, ciekawa wartość. Ciekawa jakość metalu. Metal można kształtować w taki sposób, że ten słup powietrza niego zostanie skręcony i dalej będzie jednak słupem dużej długości. Oczywiście jest jeszcze jeden powód, dla którego korzystamy z mosiądzu. Mosiądz można wypolerować. Można z takim wypolerowanym instrumentem iść na dwór, będzie on wyglądał pięknie. Będzie miał jasny kolor, odbijał światło i dlatego też uznamy, że jego dźwięk jest jasny. Mówimy o jasnej muzyce granej na tego typu instrumentach, na blachach. A tego, tego typu yy, muzyka, tego typu dźwięki będą nam się kojarzyć z chwałą, z glorią. Naprawdę można te same dźwięki wydawać na trąbkach dziecinnych, które są robione z plastiku, plastik jednak nie będzie miał tego pięknego, wypolerowanego koloru.
0: Są wreszcie materiały, które budzą zachwyt, poczucie piękna, pożądanie, które kojarzymy z władzą, ale właściwie dlaczego przypisujemy taką wartość złotu lub drugim kamieniom? I czy zawsze to one będą nam tak drogie?
1: Żyjemy w świecie, który jest bardzo bogaty w materiały. Mówię o świecie, który nas otacza. I naprawdę nasza sytuacja jest zupełnie inna niż ludzi, którzy żyli w trudnych czasach 100 lat temu. A pamiętajmy, że znacznie większa, znaczna większość naszych przodków, tych 100-parędziesiąt lat temu, ledwo była w stanie związać z, koniec z końcem. To, co ich otaczało, to prawdopodobnie jakaś drewniana chata, w której było trochę żelaza, które wykorzystywali przede wszystkim do gotowania, jakieś proste a, przyrządy i dlatego wszystko to, co nie korodowało, wszystko to, co się nie psuło, zawsze nas przyciągało, miało tę jakąś taką tajemniczą wartość. A oczywiście to, do czego tutaj piję, to przede wszystkim złoto. A złoto nie pokrywa się samo z siebie jakimś a, tlenkiem, który zabierałby mu a, ten piękny popłysk. Oprócz tego trudno doprowadzić do tego, żeby złoto nam skorodowało nawet przez wrzucenie go do kwasu. I dlatego złoto bardzo a, dobre, dobrze służyło do przekazywania kolejnym pokoleniom. Oprócz tego wygląda naprawdę ślicznie, naprawdę zaskakująco. I stąd zaczęło być kojarzone z władzą. W Egipcie za głównego Boga uważano słońce. Złoto było manifestacją w świecie fizycznym, tegoż właśnie Słońca, ponieważ również podobnie lśniło miało, wydawało się mieć podobny kolor. My widujemy do najwyższych poziomów ceny tego, co jest rzadkie i co jest trwałe. Co do złota, proszę pamiętać, że nie znaleźliśmy od tych najwcześniejszych czasów, gdy je poznaliśmy, tego złota, zbyt wiele. Jest ono nadal bardzo rzadkie i dlatego jego cena jest wysoka. Ruda złota jest tak uboga, że stężenie złota w naszym telefonie komórkowym jest 300 razy wyższe niż w grudzie rudy złota. Z diamentami jest inaczej. Diamenty są znacznie bardziej rozpowszechnione niż złoto, ale kiedyś pojawiła się jakaś grupa mądrych ludzi i stwierdzili, że jeżeli wydobycie diamentów się zmechanizuje, jeżeli będzie się je wydobywać na bardzo szeroką skalę, to ich wartość spadnie wobec tego wartość kopalnych, które posiadali również. Rynek po prostu zrobiłby swoje, gdyby każdy już te diamenty miał. A że mieli możliwość ograniczyć wydobycie i dostępność produktu na rynku, że mieli monopol, no cóż, stworzyli rynek bardzo wartościowych kamieni. Tak naprawdę jakość czy to, jak hmm. diament y, lśni, jest w tym momencie już kopiowalne. Możemy ze szkła stworzyć coś, czego niewprawne oko od brylantu nie odróżni w żadnym y, możliwym y, momencie. Oczywiście ekspert na pewno. Oprócz tego będziemy w stanie odróżnić szkiełko od brylantu. Po jakimś czasie szkiełko albo zarysujemy, albo po prostu straci swój oryginalny blask. Diament jest królem tylko i wyłącznie w naszej głowie, ponieważ nasze zmysły nie pozwolą większości z nas na odróżnienie go od a, podróbek. Nie ma czegoś takiego, żeby wartość była czymś, co jest wewnętrznie powiązane z, naszym, a, znaczy z jakimś materiałem. Wartość pochodzi z tego, że my ją do tego materiału a, dopisujemy. W przyszłości być może będziemy zmuszeni znacznie bardziej polegać na tym, a co stworzyła technologia, a zatem bogactwo pójdzie w stronę tych materiałów, które są konieczne do tego, by technologia funkcjonowała. Wszystkie te ładnie lśniące błyskotki swoją wartość premium osiągnęły jakiś czas temu i od dłuższego czasu ją mają, więc też pewnie niedługo jeszcze będą cieszyć się tym mianem nowości. Nie są one nam użyteczne i zakładam, że w przyszłości to, co będzie osiągać największą wartość, to będą te wszystkie materiały, które będą potrzebne nam a w produkcji przemysłowej będą potrzebne do utrzymania łańcucha dostaw tych produktów, który, przy pomocy których teraz na przykład się komunikujemy.
0: Jeśli chcą Państwo poznać lepiej marka miodownika, to zapraszam do lektury naszej rozmowy o materiałach w kuchni, która ukazała się w tygodniku powszechnym numer 30 z 2016 roku, dostępnej na stronie www.tygodnikpowszechny.pl. Zapraszam i pozdrawiam. Michał Kuźmiński. Podcast Powszechny Weź słuchaj.